0: Y esta semana ustedes se preguntarán, ¿cuál es nuestro sonido elegido? Pues bien, las voces de los niños que llevan mensajes para los adultos mayores.
1: Los abuelitos son seres muy especiales en nuestra familia. Para ellos,
2: todo nuestro amor. Los abuelitos son muy bonitos y los quieren mucho. Abuelitos, gracias por su cuidado y por todo su amor.
3: Abuelitos, recuerda muchas sus historias. Gracias por contármelas. A todos los abuelitos del mundo, les mando un abrazo gigante.
0: Estas y otras voces de los habitantes de la región, hoy en Sintonía Norte.
4: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región, donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte. El noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
0: Una nueva tarde de viernes para compartir con los oyentes del norte de Antioquia. Bienvenidos a nuestra emisión número 18, correspondiente a este 21 de agosto de 2020. Los saludamos el equipo de trabajo de las emisoras de esta subregión que se unen cada ocho días para presentarles un resumen de historias contadas a través de las voces y los sonidos que escuchamos en nuestra región. Hoy me acompañan en la presentación de este espacio desde la emisora La Voz de San Pedro, Paola Arismendi. Como siempre, un gusto compartir cabina con usted, Paola. Bienvenida.
5: Muchas gracias. Saludo María Noemi para usted, para Felipe, para José y por supuesto una bienvenida muy especial para todos los oyentes del norte de Antioquia que nos acompañan durante este espacio informativo.
0: Bueno, y también una de las cosas positivas de este trabajo en radio es que siempre, en cada momento, en cada espacio, se encuentra uno con personas que aprecia y que recuerda. Saludamos a esta hora de la tarde a Óscar Daniel Villegas. Hoy nos acompaña desde la emisora Paraíso Estéreo de San José de la Montaña. Daniel, buenas tardes. Ya tenemos conexión con San José de la Montaña.
6: ¿Qué tal
7: María Noemí? Un saludo especial para usted y para todos los oyentes de La Voz de San Pedro y de todas las emisoras del norte de Antioquia, precisamente como usted lo dice, viejos tiempos y gratos momentos que vivimos juntos y nuevamente vamos a recordar todo lo que pasó. Bueno, un abrazo para todos.
0: Gracias y vamos a tratar de mejorar tu señal que está un poquito bajita de audio. Pero bueno, mientras nos conectamos y mejoramos esta calidad de la señal, nosotros continuamos o mejor comenzamos el desarrollo de esta emisión con un resumen de esos temas que vamos a escuchar hoy en la radio.
4: Pavimentación de la vía Río Arriba y la Aldaña en Belmira valen 1.800 millones de pesos. Alcaldía y Gobernación aportarán 50% cada uno. Este proyecto se deriva de la jornada de acuerdos con la Gobernación de Antioquia que se realizó esta semana. San José de la Montaña fue el municipio que más proyectos suscribió con 38 y Briseño solo suscribió uno. Secretario de Participación Ciudadana, nos explica la razón de la diferencia de los proyectos aprobados. En Briseño declaran urgencia manifiesta, pues el invierno ha colapsado vías terciarias. ¿Qué significa la urgencia manifiesta? Se lo contamos en esta emisión. Ayer asilos, hoy centros de protección y atención del adulto mayor. CPSAM, en el municipio de Campamento, funciona una de estas, de estas instituciones que brindan abrigo en el atardecer de la vida. Don Vicente, de 87 años, su esposa y su nuera nos cuentan cómo superaron el COVID-19. El virus es real, pero se puede vencer. Mensaje de su familia tras vivir esta experiencia. Estas y otra información y otras noticias de la región en Sintonía Norte.
0: En la era de la información y el entretenimiento tienes muchas alternativas. Hay una que siempre ha estado contigo. Te enseña, te informa, te acompaña
2: es una herramienta muy importante en esta pandemia, ya que vivimos informados tanto en la red como la televisión, como en la radio. El celular es muy útil, pero a veces no tenemos datos ni tenemos el internet, entonces ahí nos vemos más limitados. En cambio, con la radio, Siempre viviremos informados. Además de estar informados, es una gran compañía. Personalmente yo a veces estoy sola y necesito como sentirme acompañado. Entonces prendo la radio y ya uno se, se entretiene oyendo la música, oyendo las informaciones que dan.
0: Creemos en la radio. Rede Norte, 11 años. 11 años.
8: En la reactivación económica y social, la Alianza epm -PNU te invita a no bajar la guardia con respecto a los cuidados y prevención con tu familia, en el trabajo y lugares públicos. Estamos en un periodo de alto contagio por COVID-19. Recuerda siempre utilizar el tapabocas correctamente cuando salgas de tu casa. Lávate las manos constantemente por mínimo 20 segundos. Mantén una distancia física de al menos 2 metros. Si te sientes con desaliento, tos, temperatura de más de 38 grados centígrados y dolor de garganta, comunícate a las líneas COVID de tu municipio y aíslate.
4: Alianza para el Desarrollo Incluyente y Sostenible, EPM -Penu.
5: Saludos a nuestros oyentes a través de las emisoras y también a quienes nos siguen a través de www.redenorte.com.co
0: como hecho positivo para destacar esta semana, observamos en el departamento de Antioquia una reducción en el número de casos positivos diagnosticados como COVID-19. Así se ve reflejado en datos que entrega la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia para el día de hoy, por ejemplo, en el cual se registran en total 826 casos nuevos, cuando en otras oportunidades el registro era de 1.000, 1.500, incluso hasta 1.800 casos. De esos 826 casos nuevos reportados en las últimas horas por esta autoridad de salud, 13 corresponden al, a los municipios del norte de Antioquia. Este descenso que se presenta en el número de casos ha llevado también a las autoridades a continuar con la reapertura eh, progresiva de las actividades económicas en los municipios, especialmente en aquellos donde se presenta una reducción de casos o un incremento de los casos de recuperación. Pues en definitiva, comenzamos entonces a partir de esta semana con una reactivación mucho más acelerada de las actividades que habitualmente se desarrollaban en los municipios y esto supone pues una oportunidad para hacer uso de la libertad que implica la disminución de las restricciones pero también implica por otro lado una gran responsabilidad porque el virus sigue en circulación y aunque viene bajando la curva pues sigue presente en nuestras poblaciones y sigue eh, representando un riesgo para la salud pública, de ahí la invitación para que continuemos con estos, mmm, estas medidas de autocuidado. Hoy, precisamente en esta emisión de Sintonía Norte, queremos contarles una historia de una persona de edad avanzada, 87 años, incluido en el grupo de mayor vulnerabilidad, que logró sobreponerse a esta enfermedad. Esta es una muestra de que, aunque el COVID-19 es una realidad, también es una enfermedad que se puede superar.
1: Norte está aquí. Que trabaja unidamente con la radio y la región para servirles de puente trabajando en equipo. Así es que se encuentra el norte y 11 años lo ha hecho con la radio Rede Norte. Rede Norte está aquí. Redenorte
5: Comenzamos esta nueva emisión con el saludo para los habitantes de los municipios de la región. Así
0: es, Paola. Siempre hay historias y noticias que contar y hoy nos llegan desde municipios como Campamento, Don Matías, Briseño y Belmira. Comenzamos precisamente por Briseño, municipio ubicado en la cuenca del río Cauca, en el norte de Antioquia. Brise
9: Las carreteras son muy...
5: Luis Alberto Yepes, conductor de transporte público veredal, nos cuenta cómo les afecta el mal estado de las vías terciarias. Pareciera que los planes de contingencia no dan abasto, por eso el municipio declaró la urgencia manifiesta. El secretario de gobierno de ese municipio, Francisco Arrieta, explica qué significa.
10: el municipio de Briseño ha sido un municipio gravemente afectado por la primera temporada de lluvias del año 2020. Eso ha significado que nuestras vías principales prácticamente hayan colapsado y me refiero fundamentalmente a las vías terciarias tenemos el casi colapso de la vía que va desde de, de aquí hasta el corregimiento de las auras de Buenavista y eso significaría también de que estuvieran afectadas las demás vías que están intercomunicadas con esta principal y que conducen a la mayoría de las veredas del municipio de Briseño
11: Francisco Arrieta es el secretario de gobierno de Briceño y nos contaba la situación que hoy vive el municipio con la llegada de la temporada de lluvias. A raíz de esto se ordenó una urgencia manifiesta para poder dar solución a esta emergencia en las vías.
10: Y bueno, lo que ha hecho la administración es primeramente reconocer la... sectores de forzosa e inversión para poder invertirlos en, en la atención, en la mitigación de esta grave ola invernal. Obviamente, pues, eso ha implicado que la administración haga un esfuerzo grandísimo con recursos propios, que hayamos puesto a disposición de la urgencia todo nuestro personal. Pues tengo que decir que en este momento tenemos varios frentes de trabajo para tratar de conjurar estas graves afectaciones.
11: ¿Pero qué se está haciendo en estas vías? Por ejemplo, la que va del casco urbano a la vereda del pescado El secretario lo comenta El alcalde municipal se ha
10: apersonado de tales labores Con el colapso de estas vías Finalmente pues seguimos trabajando Ya hemos enviado otra máquina para que pueda trabajar En función de resolver esta grave problemática
11: Luis Alberto Yepes, conductor de servicio de transporte del municipio hacia el área rural, dice que por este problema de las vías ha disminuido sus ingresos debido al daño continuo en su vehículo.
6: ¿Verdad que, que es triste ver cómo se encuentran las vías terceras de nuestro municipio claro está contra la naturaleza pues nadie puede pero si sí son unas vías que se encuentran en muy mal estado son amenazantes para nuestro servicio para los pasajeros nuestros vehículos ya se mantienen varados hace uno un viaje a la vereda y tiene que regresar a meterle es lo poco que hace en dinero al, al carro mecánicamente Mecánicamente los carros eh, sufren mucho de la, de la parte del freno de la parte de dirección El la resortería eh, sufre mucho, los pasadores centrales están reventándose muy, muy frecuentemente.
11: Ever Patiño, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Meseta, nos dice que a pesar de tanta lluvia y tantas afectaciones, se vienen haciendo un buen trabajo para la recuperación de estas.
10: Sí, ha sido bastante la vegetación, pues debido a la ola invernal que se ha destapado en, en las últimas semanas. Y pues sí, obvio se han visto afectadas muchas de las comunidades. A la fecha, pues gracias a mi Dios, se ha logrado recuperar en gran parte pues, el, en la transitabilidad de estas vías. Pues debido a la cantidad de agua que se ha venido, más que todo es pérdidas de banca, eh, desvolcanamientos y temas de afectación en obras. Hay varias obras en varias vías que están pues perjudicadas y amenazadas con llevárselas la, las avalanchas, la, el mismo desbordamiento pues de, de las vías.
11: Y para terminar, señor secretario de Gobierno, ¿qué mensaje para estas comunidades que hoy sufren por estas afectaciones?
10: Y el mensaje de esperanza para esta comunidad es que la administración seguirá haciendo todos los esfuerzos para tratar de conjurar en el menor tiempo posible el tema vial que está importante para este municipio. Pues quiero reiterar de que nuestra economía depende del campo y, y, en, el, y en la medida en que tengamos vías funcionando, tendremos la posibilidad de que podamos sacar los productos que salen del campo, que de una manera muy fuerte afecta a nuestra economía.
11: Briseño es un municipio que ha sufrido por la temporada de lluvias en este último mes y aunque desde la Oficina de Gestión de riesgo y Desastres se trabaja para mitigar estos impactos ambientales, muchas veces no es suficiente debido a la cantidad de agua que cae y los daños que ocasiona. En sintonía con el norte antioqueño, desde Briseño, Beto Agudelo.
5: Para la comercialización de los productos son indispensables las carreteras en buen estado, por eso agradecemos a Briseño Estereo por compartirnos esa nota y seguimos hablando de vías.
0: Así es, eh, pues estudios y diseños de la vía Entre Ríos Labores, San José de la Montaña, labores Aragón Santa Rosa de Osos valen cerca de 3 mil millones de pesos, esta vía secundaria fue uno de los temas eh, tratados en la sesión virtual a través de la cual se realizó la jornada de acuerdos municipales específicamente eh, en la sesión virtual que sostuvieron funcionarios de la administración municipal de Belmira y de la gobernación de Antioquia se habló de este proyecto que es digamos un anhelo de los habitantes de este circuito vial de seguridad Nivel. Si se aprueban, pues el municipio de Belmira aportaría cerca de 250 millones de pesos para este proyecto de interés regional, pero se requiere también el aporte de los municipios vecinos.
5: Jason Valencia de Brisas del Río Chico conversó con el secretario de Gobierno de Belmira, Libardo Antonio Lopera, sobre este y otros proyectos.
12: El pasado 18 de agosto se realizó la Jornada de Acuerdos, un espacio participativo entre los alcaldes municipales y la Gobernación de Antioquia, donde se impulsan proyectos que la comunidad necesita. Belmira hizo presencia en esta jornada y de ella se lograron seis acuerdos. Adquirir nuevos vehículos para mejorar la movilidad de la fuerza pública, avanzar en la reconstrucción de rutas de vida, Intervenir el mejoramiento de las vías. Pactamos acuerdos de gestión que se materializarán con capitales alternativos. Construir placa huella para mejorar la conectividad. También se analizará la viabilidad de los siguientes proyectos. Compra e instalación de cámaras de seguridad. Estudios y diseños en vías secundarias. Entre Ríos, Labores, San José de la Montaña. Labores, Aragón, Santa Rosa. Belmira, Horizontes, Sopetrán. Conversamos con Libardo Antonio Lopera, secretario de Planeación Municipal del municipio de Belmira y nos contó algunos detalles y presupuesto de estos proyectos.
13: Los proyectos fueron pues, acordados con la gobernación para este resto de año. pues tenemos lo que es el proyecto de rutas de vida, que es el proyecto de, para, para la repavimentación de de todo el sector de, de la parte del río arriba y de la parte del agdaño pues también, principalmente. Que este es un proyecto que ya fue presentado, que ya fue revisado y que en este momento están con algunos ajustes que se le están haciendo, pero que... Eh, está, pues en, está en medio de una convocatoria pues para, para tratar de acceder a los, a los recursos de la Gobernación. Y lo que se tiene ahí con este proyecto es que la Gobernación financiaría el 50% del proyecto. Es un proyecto de 1.800 millones de pesos, entonces la Gobernación pondría 900 millones de pesos, el municipio pondría con recursos de empréstito de, con el IDEA, eh, pondría alrededor de 900 millones de pesos. En relación con el proyecto eh, de, de placa huella rural, que este proyecto eh, es un proyecto que todavía no ha sido presentado a la gobernación, que apenas están formulando los, los estudios técnicos para, para ser presentado, y que la convocatoria para este proyecto eh, apenas va, va, hasta, va hasta noviembre, hasta el mes de noviembre. Este proyecto, como ya les dije, se, pre, se, se, se pretende pues, presentarse a la gobernación. Eh, a más tardar en el mes de noviembre y lo que se busca con este proyecto es más o menos generar una iniciativa eh, en el cual se abarquen alrededor de tres veredas eh, por un presupuesto cercano a los 2.000 millones de pesos donde esas tres veredas pues obviamente eh, contarían con este presupuesto para generar todo el tema de placabuellas en la, en la zona rural el otro proyecto de, de estudios y diseños de la vía eh, Entre Ríos, Labores Amos de la Montaña, Labores Aragón, Santa Rosa y Osos, es un proyecto que asciende alrededor de 3 mil millones de pesos. Este proyecto, los diferentes alcaldes eh, de la zona pues, de influencia del proyecto ya se han puesto de acuerdo y eh, el municipio de Belmira en el momento estaría cofinanciando alrededor de 250 millones de pesos de recursos de regalías directas que ya tienen. Los otros municipios pondrían un tanto también cada uno de ellos y la idea es que la mayor cantidad de recursos provengan eh, de la gobernación de Antioquia. Siendo que esta es una vía secundaria, el principal doliente oriente pues, de esta vía eh, es, es la Secretaría de Infraestructura y la Gobernación, entonces ellos deberían de hacer un esfuerzo también muy importante para que estos estudios y diseños se lleven a cabo. ¿Cuál otro proyecto tenemos? El del tema de cámaras de seguridad. Eh, podríamos decir que esto es un proyecto eh, alrededor de entre 500 y 700 millones de pesos eh, en todo el sistema de seguridad. Vieron que también era una necesidad no solo a nivel del norte de Antioquia, sino a, eh, digo no, no solo a nivel de, de, del municipio, sino que es una necesidad a nivel regional, o sea, del norte. Entonces, lo que ellos quieren es eh, montar eh, la, la iniciativa del municipio, tratar de mirar cómo se Se coge una, una iniciativa mucho mayor para abarcar pues, todo el norte de, de, de Antioquia. Y lo que es el mantenimiento ya de, de la vía Belmira-Sopetrán, eh, estamos eh, hablando de alrededor de 39 kilómetros aproximadamente. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué pensaría yo ahí en, en, en ese recorrido? lo que la gobernación entraría a hacer es a través de sus convenios internos que tiene con Rentan, que son empresas que trabajan en, en mantenimiento pues, rutinario de parte de la gobernación eh, sería un recurso a través de maquinaria, material que ellos aportarían para todo ese tema de ese, de ese mantenimiento que podría ascender alrededor de, de, de 600, 700 de millones de pesos de acuerdo al grado de la complejidad pues obviamente del de mantenimiento que se haga si es un mantenimiento eh, donde se vayan a tocar todas las valencias y todas las cosas pues, eh, sobre este recorrido de vía, pues es un mantenimiento que valga mucho más recurso. Si es un mantenimiento pues, eh, muy, muy somero, nada más en puntos críticos y en esta zona así, pues es un mantenimiento pues, que, que se haga con un recurso muy, muy poco. Entonces, eh, lo que se espera es que sea un mantenimiento pues, muy completo. Que la vía realmente quede en muy buenas condiciones, ya que es una vía que hace muchísimo tiempo no se le hace un trabajo bien organizado y, y por ende pues, el mal estado en el que encuentran en estos momentos.
12: En sintonía con el norte de Antioquia, desde Belmira, informó Jason Valencia.
5: Y después de esta nota que nos compartieron desde el municipio de Belmira, continuamos con más información en Sintonía Norte. Nacieron como muestra de solidaridad de los habitantes de los municipios y administrados por las parroquias.
0: Les hablamos de los asilos, así se conocían anteriormente. Hoy se llaman Centros de Protección y Atención del Adulto Mayor CPSAM por su sigla. En el municipio de Campamento funciona una de estas instituciones que brinda abrigo en el atardecer de la vida.
5: Allí viven 20 abuelos y abuelas de este y otros municipios de la región. En el mes del adulto mayor, una mirada a esas instituciones que hoy reciben recursos públicos para su funcionamiento, pero que siempre necesitarán la solidaridad de las personas para prestar un mejor servicio.
8: Hoy son conocidos como Centros de Protección Social al Adulto Mayor, en su sigla CEPESAN, pero en campamento ha sido reconocido como el Centro de Bienestar del Anciano Margarita Roldán. Desde sus mismos orígenes, un lugar que tomó forma a partir de la solidaridad de personas de buen corazón y que adoptó el nombre de la abuela de su principal benefactor. Este ha sido un refugio para muchos abuelos, un lugar de paz para quienes con su vejez han encontrado allí un lugar de protección y cuidado. La parroquia Nuestra Señora del Rosario administra este lugar. Por eso con el padre Diego León Arroyave Zapata conoceremos un poco más del funcionamiento y sostenimiento de este lugar.
14: Agosto es el mes del adulto mayor. Qué bueno poder dar gracias al Señor con un salmo que dice en la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso. Estamos celebrando el mes del adulto mayor y yo agradezco este espacio que nos regalan para hablar de nuestro C.P. San Margarita Roldán, una obra que tiene más de 30 años acá en la comunidad de campamento. Cada parroquia en su momento fue gestora de trabajo con comunidad y la huella que dejó acá los descendientes de Camilo Zapata, porque fueron ellos los que apoyaron incansablemente esta labor. Por eso hoy damos gracias a Dios por ellos y hacemos una mención especial a ellos como bienhechores, a los sacerdotes que en su momento formaron la Junta Directiva y a quienes durante mucho tiempo han trabajado en pro de nuestros adultos mayores. Actualmente el CPSAN Margarita Roldán, que así se llama, cuenta con 20 usuarios. Cinco de ellos son de la Alcaldía de Angostura, ya que los CPSAN pueden prestar servicios intermunicipales y los otros son de acá, de nuestro municipio de campamento. Ellos, digamos así, se benefician de esta institucionalidad que es el CPSAN. Antes los asilos fueron fundados, vivían de la caridad, de las ayudas parroquiales, se compartía mucho con los asilos. Hoy hay que decir Centro de Protección y Atención al Adulto Mayor, ya no se puede decir ni asilo, ni Centro de Bienestar del Anciano. Ya el nombre es C.P.San, gracias a una estampilla de adulto mayor que es fruto de un porcentaje de las obras que se realizan en los municipios, nosotros nos sostenemos. La labor social, además de acoger a algunos adultos mayores, porque deben ser mayores de 60 años, ojalá ancianos en condición de vulnerabilidad, para brindarles ese bienestar, ese estar bien, tiene que ver con la labor de comunidad que gracias a una junta directiva pues se reciben en nuestra institución y se les da bienestar. Porque el bienestar que ofrece el lugar del que estamos hablando se pesa Margarita Roldán es alimentación, hospedaje, recreación y cuidado. Lo más importante es el cuidado, porque la misión de nosotros tiene que ver con estar atentos a las necesidades básicas de un adulto mayor en cuestión de salud y en cuestión también mental. ¿Cómo funciona un CEPSAN. Gracias a una junta directiva en la que se interactúa con la alcaldía, la dirección local de salud, la policía y algunos entes especiales que tienen que ver con el adulto mayor, como es la gerontología en cada municipio. Tenemos una junta que coordina los programas que se hacen y especialmente aprueba las admisiones que hacemos esta junta pues trabaja en pro del bienestar de los adultos mayores y se favorece también eh, un apoyo digamos a unas familias y personal que trabaja acá porque damos empleo, dando empleo estamos dando bienestar esa es una visión muy grande Por eso a veces también hacemos campañas sociales En pro del adulto mayor Como fue en la en las finales de diciembre Gracias a las donaciones que ustedes hacen Nosotros vamos buscando el bienestar final De nuestro CPSAN Hay un contrato especial con las alcaldías En este caso de Angostura, acá de Campamento Que son las que nos apoyan, vuelvo insisto Y los que favorecen como ese deseo De poder eh, favorecer el bienestar Para nuestros adultos mayores Recuerden una frase que nos enseñaron nuestros abuelos precisamente que dice hoy por ti, mañana por mí. Entonces que vivamos la caridad, que Dios bendiga a todos los adultos mayores, no solo a los usuarios de nuestro CPSAN, sino a todos los adultos mayores en su mes. Que ellos se sientan personas de bien, que aportan mucho a la sociedad y pido a Dios que los cuide y los proteja de toda enfermedad, de toda falta de afecto, de toda manifestación de cariño.
8: A propósito de la celebración en este mes de agosto del adulto mayor, hoy queda el mensaje abierto que convoca a la protección de nuestros abuelos, a disfrutar de sus historias, de su compañía, a retornarles un poco del amor que han dado por su descendencia y hacer de su vejez una época más digna y que se regocije en el afecto familiar.
1: Los abuelitos son seres muy especiales en nuestra familia. Para ellos, todo nuestro amor.
2: Los abuelitos son muy bonitos y les quiero mucho Abuelitos, gracias por su cuidado y por todo su amor
3: Abuelitos, recuerda muchas sus historias, gracias por contármelas
2: A todos los abuelitos del mundo, les mando un abrazo gigante Los abuelos son seres para cuidarlos, quererlos y disfrutarlos
15: Que en este y en todos los tiempos brille el amor en familia por nuestros abuelos
8: en sintonía con el Norte, desde Campamento, Tierra Dulce, Jason Vásquez.
0: Gracias Jason por esta buena historia y precisamente de expresar nuestro sentimiento de afecto con los adultos mayores que actualmente viven en los Centros de Protección y Atención a los Adultos Mayores CPSAM, de eso también se trata el programa de hoy. Por eso vamos a escuchar los mensajes y vamos a conocer un poco cómo están los otros CPSAM de los municipios de la región.
5: Y precisamente Miguel Jaramillo nos presenta el reporte de Yarumal.
7: En el municipio de Yarumal contamos con el Centro de Bienestar del Anciano, el cual tiene a su cuidado 41 adultos mayores, de los cuales 20 son hombres y 21 son mujeres. Su directora es Laura Torres. Enviamos desde Cerro Azul un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte a todos los adultos mayores del norte del departamento de Antioquia y en general a todos los oyentes también de Sintonía Norte. Para todos ustedes, un abrazo fuerte en este su gran mes.
0: Desde el municipio de Briceño, Jason Ibarra nos presenta el reporte del CPSAM y otros programas de atención al adulto mayor.
6: Muy buenas tardes. En el municipio de Briseño contamos con los programas Puertas Abiertas, donde atendemos a 748 abuelos, los cuales eh, les ayudamos con los subsidios, también con los kits alimentarios, le hacemos actividades lúdicas, recreativas, educativas... También contamos con el Centro de Protección al Adulto Mayor Manantiales de Vida, lo cual en estos momentos tiene 18 residentes. Esos residentes reciben todo lo que necesita un adulto mayor, eh, tratamientos psicológicos, la alimentación, la salud, el vestido, el techo, todo lo que nuestros abuelos necesitan. Un saludo muy especial para todos nuestros adultos mayores del norte de Antioquia. Sé que detrás de muchos de los éxitos de todos nosotros son las oraciones de nuestros abuelos, pidiendo siempre por nosotros y que no se nos olvide que los abuelos son las personas que llevan plata en el pelo y oro en el corazón. Briseño Estéreo.
5: El reporte de Entre Ríos lo comparte Claudia Tobón.
0: Buenas tardes para Sintonía Norte desde el municipio de Entre Ríos. Les contamos que en nuestro centro de protección y atención al adulto mayor, el Asilo San Joaquín, en su momento hay 18 adultos, entre ellos 7 abuelas y 11 abuelos. A ellos les enviamos un abrazo radial desde nuestro municipio, recordando además una frase muy bonita. Si tiene plata en el cabello y oro en el corazón, no hay duda, es un abuelo. Feliz día y feliz mes para todos
2: nuestros adultos mayores.
0: Gracias, Claudia. Y de Entre Ríos vamos a Don Matías. Freddy Sepúlveda nos cuenta cuántos abuelos y abuelas viven en el CPSAM de su municipio.
4: Buenas tardes. En el municipio de Don Matías, contamos con el Centro de Protección Social del Adulto Mayor llamado Gilberto Jaramillo Mesa. En la actualidad hay 36 abuelitos. Aunque agosto es el mes del adulto mayor, todos los días del año son importantes para valorar la sabiduría, ...y la experiencia de la vida de nuestros abuelos. Un saludo muy especial para todos aquellos que escuchan Sintonía Norte.
5: Los invitamos a escuchar también el reporte sobre el CPSAM del municipio de Gómez Plata.
16: Hola, ¿cómo están? Una feliz tarde y un saludo para nuestros amigos, a los colegas en las diferentes emisoras... ...pero un saludo muy especial para nuestros oyentes... Qué rico saber que están allí conectados con nosotros en este maravilloso programa, Sintonía Norte. Lo saluda Luis Guillermo Yepes desde el municipio de Gómez Plata, Tierra de la Cordialidad, en los estudios de Primavera al Estéreo. Contarle a nuestros oyentes que el municipio de Gómez Plata cuenta con un centro de protección y atención al adulto mayor llamado Albergue San José. Se cuenta con 15 adultos mayores, de las cuales 13 personas viven en él y dos personas están por fuera a estas personas se les está brindando alimentación hasta sus hogares debido a la contingencia de la COVID-19 también quiero enviar un saludo muy especial a nuestros adultos mayores recordarles que más que una cuarentena estamos en un aislamiento preventivo ya vendrán tiempos buenos ya volveremos a encontrarnos con nuestras familias con nuestros seres queridos recordar también que en tus años está guardada la sabiduría de haber superado diferentes situaciones entonces, muchísimo ánimo y un saludo nuevamente desde la tierra de la cordialidad para todos nuestros oyentes y especialmente a nuestros adultos mayores.
0: Gracias Luis Guillermo desde Gómez Plata y ahora vamos a darle paso al reporte del de CPSAM del municipio de San Pedro de los Milagros, el reporte lo presenta Mateo Ateortúa, director de La Voz de San Pedro.
12: Agosto
14: es el mes más especial para los 25 adultos mayores que viven en el Centro de Bienestar del Adulto Mayor de San Pedro de los Milagros, Hogar San Francisco. Espacio en el que reciben un acompañamiento integral en un ambiente familiar con atención las 24 horas, hospedaje, alimentación, suministros de tratamiento y apoyo de profesionales. Sin embargo, en esta oportunidad la celebración se da en medio de una emergencia social y sanitaria que los obliga a permanecer aislados. Por eso, desde la emisora comunitaria La Voz de San Pedro, les enviamos un saludo cargado de esperanza y optimismo y les recordamos que a través de la radio siguen estando
6: presentes.
0: Gracias, Mateo, a quien aprovechamos para enviar un saludo de bienvenida en esta, la primera semana de sus labores, al frente de la dirección de la voz de San Pedro. Éxitos, Mateo, y nos seguimos escuchando en
5: los próximos programas. Y nos vamos entonces con unos minutos de mensajes comerciales. Ya regresamos.
8: Verso de la radio. Hay una señal que cuenta tu historia. www.lavozdesanpedro.com. Desde San Pedro de los Milagros, voces abiertas al mundo.
3: Algo diferente llegó a San Pedro. Prepárate y vive momentos mágicos en tu nuevo camper. Encontrarás la mejor atención, comodidad, variedad de productos a los mejores precios del mercado. Te esperamos. Mercados Camper hace la diferencia.
1: En Transporte Entre Ríos Copetranza te llevamos con todas las condiciones de bioseguridad para que tú, los tuyos y nuestros colaboradores viajen de forma segura. Salida de Entre Ríos a Medellín de 5 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. ...y de Medellín a Entre Ríos, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Transporte Entre Ríos Copetransa, distínguela por los colores naranja y
8: verde naturaleza. ¡Viaja tranquilo! ¡Nosotros te cuidamos! CFA te invita a construir un mundo mejor. Cooperando, ganamos todos. Consumo y endeudamiento responsable. Comprar con prudencia, endeudarse razonablemente, solo lo necesario... Comprar lo nuestro, apoyar a nuestros microempresarios. En CFA Cooperativa Financiera, agradecemos tu compromiso. Trabajemos juntos, nos interesa tu bienestar. Somos CFA, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Una de la tarde, 37 minutos. Continuamos con la segunda parte de Sintonía Norte. Más noticias de la región llegan a esta
5: hora. Durante esta semana en distintas subregiones de Antioquia se llevaron a cabo las Jornadas de Acuerdos Municipales, un encuentro virtual en el que participaron los gabinetes municipales y departamentales para definir proyectos que serán cofinanciados por la gobernación en los distintos municipios.
0: En Sintonía Norte saludamos a esta hora a Juan Correa Mejía, el secretario de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Bienvenido a este programa, lo saludamos desde el norte del departamento. ¿Cómo se encuentra?
9: Muy bien, muchas gracias, eh, María Noemi. Un abrazo para ti, y para todos los oyentes del programa Radial Sintonía Norte. Muy alegre por todos los acuerdos municipales a los que hemos venido avanzando con los diferentes municipios de Antioquia. Muchas gracias por tu llamada.
0: Bueno, pues en efecto esta semana ha sido de muchas noticias para los habitantes de los municipios del norte que han escuchado que sus municipios han sido priorizados para la ejecución de varios proyectos que tendrán aportes o participación financiera de la gobernación. ¿Esta manera de definir los proyectos eh, es nueva o ya se venía implementando de tiempo atrás entre gobernación y alcaldes? Bueno, este año implementamos esta estrategia
9: que la hemos llamado formal de acuerdos municipales, pero en esta eh, estrategia se corresponde a una manera de gobernanza, a una filosofía de generar bajo los dos pilares que tiene el plan de desarrollo, que son buenos gobiernos con sociedad participante, toda una forma, de diálogo, de planeación participativa, de concertación entre los gobiernos municipales, la sociedad civil y sus organizaciones a través de lo que hemos denominado los comités de concertación, con presencia igualmente del Ministerio Público, en este caso los municipales, y con ello lo que pretendemos es que nos acerquemos como a las problemáticas comunes, logremos entre todos priorizarlas y avanzar en ese criterio de... Eh, posibilitar unos acuerdos en pro del desarrollo e impulsar así los planes de desarrollo municipal de los, de los municipios y del departamento. Fundamentalmente bajo eh, ese contexto de participación, gobernanza, transparencia
11: y resiliencia. Eso son como parte de lo que estructura esta estrategia y por supuesto ya se había hecho en otros gobiernos cuando Aníbal Gaviria fue gobernador de Antioquia eh, lo logró implementar con mucho
9: éxito. Igualmente cuando fue alcalde de Medellín, de igual manera se implementó
0: en el eh, gobierno municipal de Bien, pues eh, esta semana, el martes, precisamente para los municipios del norte de Antioquia y uno del norte del Valle de Aburrá, se definieron en total 321 proyectos. ¿Cuándo comienza esa implementación? y sí, bien eh, a partir de estos acuerdos que quedaron de manera simbólica firmado en este
9: mismo día de la jornada que tuvimos con los alcaldes del norte con los representantes de la sociedad civil y demás actores que participaron pues ya vamos a hacer a través de nuestros eh, equipos la, eh, el protocolo de firma de estos acuerdos para poder generar ya el proceso de implementación muchos de ellos corresponden a procesos más administrativos en este caso puede generar algunos convenios inter interadministrativos con los municipios, otros eh, se corresponden con las intervenciones de la contratación de los mismos y a partir de ese momento de la protocolarización de las firmas pues eh, ya eh, está en obligación de cada uno de los secretarios darle impulso a este proceso de los proyectos como tal que serán ...ejecutados durante esta vigencia presupuestal y que deben ser eh, en la misma forma eh, parte de la del seguimiento... ...y el control social y de la rendición pública de cuentas tanto de los alcaldes como del gobierno departamental... ...para que se haga efectivo su realización.
0: En la subregión norte los municipios que más proyectos suscribieron fueron eh, San José de la Montaña y Angostura con 38 proyectos el primero y 30 el segundo, pero también hubo municipios como Briceño con los cuales se suscribió un solo proyecto, otros 9, otros 12, otros 22. Eh, ¿De qué depende el número de proyectos que, digamos, se definieron en esta jornada de acuerdos? Bueno,
9: sí, es muy importante tu pregunta porque aclara un poco también el procedimiento y es parte del aprendizaje a futuro. Y de manera inicial, pues hay un protocolo de relacionamiento a partir de la gerencia de municipios con los diferentes alcaldes, la constitución misma de los comités de concertación, y ese proceso preliminar que se hizo incluso dos meses atrás, ese genera un interés por parte de los municipios sobre la oferta institucional que tiene el departamento, un portafolio que el departamento hizo llegar a los diferentes municipios de Antioquia, en este caso particular para los municipios del norte, para que ellos recibieran allí ¿Cuál era como la intención en relación a esa oferta institucional del departamento y la capacidad también que los municipios tuviesen para generar cofinanciación de ese tipo de proyectos? Porque este es un ejercicio de acuerdos, pero que vincula también una intervención de carácter presupuestal, tanto del gobierno depart departamental como de los gobiernos municipal. Los municipios hacen llegar a eh, nuestra eh, estructura administrativa, pues los proyectos para ser viabilizados y en ese proceso de viabilidad pues se hacen las discusiones de cuáles son posibles de hacer o no hacer. En esa dinámica pues ya se viene la jornada de acuerdo y allí se hacen como los acuerdos eh, a eh, dar lugar para eh, ese tema. En tal sentido entonces de eso depende mucho también los proyectos presentados y los, y los acuerdos firmados la cantidad de proyectos presentados por los municipios, la capacidad de cofinanciación, también la aplicación a la propia eh, oferta institucional que tiene el departamento, y de allí también se genera entonces cuáles municipios eh, tienen más o menos acuerdos. Y si bien pues Belmira tuvo seis y Briseño y tuvo uno, pues ahí hay que revisar también para generar las capacidades necesarias para que en la próxima jornada del del, pro, del 2021 pues pueda Briseño reivindicarse con más acuerdos y la administración departamental acompañará a, a Briseño en ese propósito.
0: Bien, a nivel subregional, señor Secretario de Participación, de pronto se estableció algún proyecto que tenga interés regional, es decir, que no solo impacte a un municipio, sino a, a varios. Sí, la verdad es que eh, hay un, un acuerdo entre Angostura y, y Guadalupe
9: y Carolina de Príncipe con, también con Gómez Plata por tu, por el tema de comunicación vial que genera allí una opción de un acuerdo de una vía que permita eh, el mejoramiento de la misma y tengo entendido que están vinculando los tres eh, en ese tema y creo que el tema de vivienda en el asunto del
11: mejoramiento que los vinculamos. Eh, la verdad es que el detalle eh, no lo tengo específicamente porque se corresponde al sector de infraestructura, hábitat y sostenibilidad y transporte, este acuerdo, pero se ha entendido que por la
9: cercanía entre esos municipios y su eh, nivel de comunicación que tienen, tanto Angostura, Guadalupe, Carolina del Príncipe y Gómez Plata, lograron eh, a generar como esos acuerdos municipales que tienen un impacto eh, en el tema zonal de estos municipios.
0: Bueno, pues queremos agradecerle por conversar con nosotros esta tarde. Nos parece que esta noticia de esta semana es sumamente importante, pues no solamente porque mejora las condiciones de vida de los habitantes de estos municipios, sino también porque es un llamado a la veeduría ciudadana en la ejecución de estos proyectos, teniendo en cuenta que ahí están invertidos también los recursos que bien puestos los ciudadanos pagan del orden departamental o municipal. Señor Secretario de Participación, Juan Correa Mejía, gracias de nuevo y le deseamos una buena tarde.
9: María Noemi, muchas gracias a ti. Lo que terminaste diciendo es muy importante. La idea es que podamos generar también esa participación hacia el control social, a que las comunidades también hagan sus propias pedurías de estos acuerdos y que posibilitemos allí generar toda la confianza suficiente para que unidos podamos avanzar en esa propósito de equidad en nuestro municipio de Antioquia. Un abrazo para ti, un abrazo para el programa radial y para la gente de, 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 del norte y de parte pues de nuestro gobernador encarga, encargado Luis Fernando Suárez. Eh, un abrazo para todos los habitantes de este municipio.
5: Luego de esta entrevista, recordemos entonces cuántos proyectos fueron definidos por municipio. Angostura, 30 proyectos. Belmira, 6 proyectos. Briseño, un proyecto. Campamento, 22 proyectos. Carolina del Príncipe, 15 proyectos. Don Matías, 27 proyectos. Entre Ríos, 18 proyectos. Gómez Plata, 13 proyectos, Guadalupe, 9 proyectos, Ituango, 12 proyectos, San Andrés de Cuerquia, 16 proyectos, San José de la Montaña, 38 proyectos, San Pedro de los Milagros, 12 proyectos, Santa Rosa de Osos, 24 proyectos, Toledo, 17, eh, perdón, Toledo 11 proyectos, Valdivia, 29 proyectos, Yarumal, 31 proyectos.
0: Bueno, pues es importante también recordar que de estos 321 proyectos eh, que están planeados para ejecutarse en los 17 municipios del norte y en Barbosa, todos en su totalidad suman eh, recursos por 20 mil millones de pesos. Una de la tarde, 48 minutos y una historia final que queremos recomendar a todos nuestros oyentes. Don Vicente tiene enfermedades avanzadas y 87 años, aunque se encuentra en el grupo de alto riesgo, superó el COVID-19. Su esposa y su nuera, quienes también fueron diagnosticadas como
5: positivos, nos cuentan cómo superaron esta enfermedad. Con cuidados caseros pasaron la enfermedad. Según nos cuentan, el virus es real, pero se puede vencer.
3: Quería un poquito, pero pues, que uno no las conoce, entonces no puede decirlo.
15: Él es Vicente Arboleda, quien a sus 87 años no tiene muy clara la enfermedad que padeció en los últimos días. Pero su esposa, Selmira Lopera, es muy consciente que él, ella y una nuera presentaron
3: síntomas de COVID-19. Entonces yo llamé para que vinieran a hacer la, la prueba y entonces no la hicieron y no salió positiva. Yo le daba muchas limornadas y, y comidas calientes, muy calientes, y, y, con, y se recuperó con, con esas. Y pastillas de ese, bueno, No, los médicos llamaban a, mm, nada más, pero tratamiento de médico, pues como no les mandan remedios, no.
15: Doña Selmira nos describe los síntomas que presenta quien está contagiado
3: de coronavirus. No, a mí me dio como una, unos mareitos y dolor de cabeza y así como, como se dijera, como dolor así en los huesos y así en la espalda, es un dolorcito. No, la reacción mía fue normal, como que a mí no se me dio como nada, no. Pensaba mucho en Vicente, sí, por, por la edad, por, pero yo lo, él se fue recuperando poco a poco. Yo le corría mucho a, a darles sus pastillas limonadas y lo que... Lo que es, no le gustaba, pues no le gustaba como comer, entonces tenía que estarle rogando ¿no? con la comidita y así. Yo no, también tomando limonadas y, y cosas así calientes, limonadas casi, por lo mejor fue limonadas y, y pastillitas así de caseras. Para la
15: señora Selmira, el haber superado el COVID-19 es una nueva oportunidad que le ha dado la
3: vida. Una oportunidad que le daba a Dios a uno y vea que le ha dado, ya varias veces me la ha dado porque yo también tenía cáncer yo también tenía cáncer y, y mi Dios me ha dado como valor de todas estas cosas y aquel ha tenido también suficiencia renal, ha sufrido de la presión como le dijera, de la presión también tiene los triglicéridos y, lo, y colesterol tenía, tenía unas enfermedades muy, pues tiene enfermedades muy avanzadas pero mi Dios me ha dado muchas oportunidades ya en la vida vea, ya con esto también y vea
15: Sandra Rodríguez, nuera de Doña Selmira, también fue COVID positivo y nos compartió su experiencia.
3: Todo empezó con mi niño de dos años, Él resultó con fiebre un sábado. Al domingo ya yo fui la que sentí los síntomas, eh, como mucho desaliento, mucho dolor en la espalda, eh, mucho dolor en los ojos, así que yo pues informé la empresa. Para no ir y ya viendo que yo tenía los síntomas y un miembro más de la familia, por responsabilidad decidimos aislarnos todos. Bueno, yo cumplí lo que medita la ley, los 15 días en aislamiento, eh, lamentablemente la, los resultados llegaron después de que yo ya me había recuperado.
15: Con estos testimonios de la familia Arboleda, podemos concluir que no siempre el COVID-19 en adultos mayores es sinónimo de muerte y que en ningún momento debemos dejar de cuidarnos. En sintonía con el norte antioqueño, desde el municipio de Don Matías, informó Lady Joana Zuleta. En la era de
0: la información y el entretenimiento tienes muchas alternativas. Hay una que siempre ha estado contigo, te enseña, te informa, te acompaña.
2: Es lo más importante la radio porque llega a todos los rincones del pueblo, de las montañas, en toda parte. Siempre estará la radio. Si tenemos la energía, muy bueno. Y si no, pues compramos las pilitas y siempre estaremos en compañía de la radio. Entonces, yo creo que de la tecnología y es la más antigua y todo, la radio.
0: Creemos en la radio. Red Norte, 11 años. 11 años. Nosotros llegamos a la parte final de esta emisión de Sintonía Norte, una producción de la Asociación de Medios del Norte de Antioquia, Red de Norte.
5: En la conducción de ese espacio radial, María Noemi Ríos, quien también dirige Sintonía Norte y Paola Arismendi. Y en el Máster Central, Felipe Múnera.
0: La próxima semana volvemos con más sonidos y voces de la región. Hasta el próximo viernes.
7: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia.